0: İlmihal Saati Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım ve Huzeyfe Dalmaz sizlerle. Hayırlı sabahlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da İlmihal Saati programında bendeniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla yine sizlerle birlikteyiz. Evet, hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, Allah razı olsun.
0: Sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah hocam.
1: Elhamdülillah, nihayetsiz hamdü senalar olsun.
0: Evet, değerli dinleyenler, rahmet ayına son bir gün kaldı. Bugünkü sorularımız Ramazan'la alakalı ol- olacak, oruçla alakalı olacak. Yine bir hafta boyunca sizlerden gelen soruları hocama yönelteceğim. İlk sorumuzla başlayalım hocam. Oruç ibadetinin hikmet ve faydası nedir diye bir sorumuz var. Hem de orucun da tanımını yapalım böylece hocam. Buyurun.
1: Evet. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah ayeti kerimede sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi oruç da size farz kılınmıştır buyuruyor. evet Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'dan bu yana bütün şeriatlarda, bütün semavi dinlerde oruç ibadeti mevcuttu. Oruç aslında insanın en büyük zaaflarından biri olan yeme, içme ve cinsel ilişki gibi ihtiyaçlarını terbiye etme, onları kontrol altına alma gibi çok ülvi bir maksada yönelik olarak ibadet niteliğinde Cenab-ı Allah'ın biz kullarına yüklediği bir ibadet Evet hocam bu ibadetin en tamel yönü her şey elimizin altında iken ulaşabileceğimiz noktada iken kendimizi geri çekebilmemiz ve ya Rab sen emrettiğinde benim için her şey biter diyebilmemizdir. Bu yönüyle hakikaten başka hiçbir yöntemle, usulle yola gelmeyen insan nefsi, insan fıtratı, insan doğası açlıkla bir kıvam kazanmakta ve Allah'a kulluğun o muazzam hazını yaşayabilmektedir. Evet. Bu yönüyle de Cenab-ı Allah bütün ibadetlerin karşılığı belli iken orucun karşılığını ancak ben vereceğim buyurmaktadır. Hadis-i Şerif'te Hazreti Peygamber Efendimiz böyle bizlere naklediyor söylüyor. Ben diyor Cenab-ı Allah oruç tutanın oruçluğunun mükafatını bizzat kendim vereceğim. Bu bir hesap ve kitap olmaksızın efendim işte e, bir markete işte ne bileyim bir mağazaya gittiğiniz zaman indirim isterseniz oradaki kasiyer size der ki ben yetkili değilim der. O zaman müdürü çağırın patronu çağırın derseniz. Evet. Patron nihai noktada son kararı verici olduğundan isterse bedava da verebilir size. Evet hocam. Dolayısıyla bütün ibadetlerin melekler tarafından yazılan belli bir karşılığı var. Ama Cenab-ı Allah buyuruyor ki oruç ibadetini ben bizzat mükafatlandırıyorum. Onun belli bir karşılığı yok. Cenab-ı Allah alemlerin Rabbi olan kainatın sahibi olan Tüm varlığın, evrenin sahibi olan Cenab-ı Allah bir şeyin mükafatını verdiğinde ise hadsiz, hesapsız, sınırsız bir mükafat söz konusudur. Çünkü oruçta hakikaten alışkanlıklarımızı kırdığımız, yıktığımız bir devre yaşıyoruz. Evet. Bu yönüyle de oruç bizi zorluklara bir takım imkansızlıklara karşı eğitim imkanı sunuyor. Ve en önemlisi de huzeyfe kardeşim belki bir yeme veya yememe duygusunu bizlere aşılıyor. Evet hocam. Bakın oruç ayetlerinin anlatıldığı Bakara suresindeki ayetlerde cenab Allah yeyiniz içiniz diye emir buyuruyor. Yani gece imsak vaktine kadar fecirde beyaz iplik, siyah iplikten ayrılıncaya yani imsak vaktine kadar yeyiniz içiniz diyor. Ondan sonra ise yemeği içmeyini bırakınız buyuruyor. Hemen bunun peşindeki ayetlerde Aranızda birbirinizin mallarını batıl yollarla yemeyiniz diyor. Birden oruçtan ayet ticarete kayıyor. Ve aranızda haksız bir şekilde, haksız kazanca dayanan bir yolla birbirinizin mallarını yemeyin buyuruyor. Fiili olarak oruç tutmakla başlayan ayet, bu ayetle devam edince burada alimlerimiz diyorlar ki oruç insana bir yeme terbiyesi kazandırır. Bir yeme disiplini insana sağlamış olur. Böylelikle varken yiyemiyorsun. Aslında sahip olduğun yiyip tükettiklerindir. Binaenaleyh başkasının malını Haksız yollarla, geçersiz işlemlerle, zalimce yemenin bir anlamı yok. Sen Allah'ın sana verdiğini oruçlu olduğun için yiyemiyorsun. Böyleyken başkasının malına göz dikmenin bir anlamı yok. Bu yönüyle aslında mal felsefesi de Müslümanın gözünde tekrar bir şekillenmiş oluyor. Servet nedir? Mal nedir? Mülkü nedir? Varken yiyememek, işte dolap ağzına kadar dolu ama yiyemiyorsunuz. Evet. Susuzluktan kavruluyorsunuz ama su içemiyorsunuz. İşte böyle bir ortamda Müslüman insan fakirin, susuzun, açın, bir ilacın halini idrak etme durumundadır. Onlarla empati yapma durumundadır. Bu yönüyle oruç en muazzam sosyal ibadettir. Çünkü oruç senin benim oruçluğunun aç kalması değil. Bütün insanların tok olması demektir. Evet. Herkesin tok olabilmesi için karnının doyabilmesi yeyip içebilmesi için elinde olanların, zenginlerin, varlıklıların açtığı bir nebze hissetmeleri gerekir. Susuzluğun ne tür bir şey olduğunu tatmaları gerekir. Böyle olunca onlar aç ve susuz insanların, matemdekilerin civarında olmayı düşüneceklerdir, düşünmelilerdir. Evet. Bu yönüyle oruç bir aç kalma ibadetinden çok, herkesi doyurma eğitiminin antrenmanı mahiyetindedir. Onun için orucu tutmak değil, orucun bizi tutup, açların, fakirlerin, yoksulların yanına götürmesi, orucun bizi paylaşıma sevk etmesi. Onun için Ramazan ayı denildiğinde, Ramazan, Kur'an, ve itham ayıdır, yedirme ayıdır. Bu ayda Müslümanlar diğer aylardakinden farklı olarak bir Müslümanı, bir insanı doyurmanın telaşı içerisinde olurlar. Tatlı hazırlıkları içerisinde olurlar. İftar sofraları kurulur. Fakir fukara oraya davet edilir. Fakir fukaraya kumanyalar götürülür. İftariyelikler götürülür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Oruçluyu iftar ettirmenin faziletinden bahsediyor. Ya Resulallah diyorlar, eğer imkanı yoksa, o zaman diyor, bir hurma ikram etmek suretiyle, oruçluyu iftar ettirsin. Eğer onu da bulamıyorsa, bir içim süt ikram etmek suretiyle, iftar açmasına yardımcı olsun. Dolayısıyla bu ay, Müslümanların ortak, neşelerine ulaşmanın yollarını bizlere öğretiyor. Peşinden bayramın gelmesi de zaten yani bir ay yoğun bir çalışmanın, sosyal faaliyetin açları doyurmanın gariplerin, kimsesizlerin çadırlarına girmenin neticesinde toplu bayram yapmanın. Bakın orada da kimse işte papuçsuz kalmasın, elbisesiz kalmasın, aç kalmasın diye Bayram öncesinde bir de sadakayı Fıtır veriyoruz Evet. Orada da fitre Veriyoruz orada da Bu sevincin toplumda Ortak yaşanmasının Düşünüldüğü Karşımıza çıkıyor Yani Bireysel mutluluk Mutluluk değil Zaten bugün en büyük Açmazımız da o değil mi kardeşim. Kesinlikle belki yani,
0: Ramazan ayında daha çok kaynaşıyoruz safları daha çok sıklaştırıyoruz hocam bu anlamda da önemli
1: Yani biz bugün yaşadığımız bu kapitalist dünyada bireysel mutlulukları mutluluk getireceğini zannediyoruz Evet Halbuki bu muazzam bir tatminsizliği beraberinde getiriyor Beraberinde hasedi çekememezliği getiriyor Beraberinde e, nimete karşı nankörlüğü getiriyor Böyle olunca da o mutluluk kalıcı olmuyor. Çoğu zaman da ihtiyacımız olmayan şeyleri ihtiyaçmış gibi hissettiriyor bize. Evet. Belki zevk almadığımız şeylerden de gösteriş olsun, riya olsun diye zevk almışız numarası yapıyoruz. Bu da bir takım kimselerin iştahını kabartıyor. Tam orucun tersi bir atmosfer meydana geliyor. Bu yüzden inşallah bu Ramazan ayını bidayeti rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azatlık olan bu mübarek ayı bu duygularla, bu paylaşım ve herkesi soframıza ortak etme hedefiyle yaşamayı Cenab-ı Allah cümlemize nasip etsin. Amin. Ve şunu da unutmamak gerekiyor ki Ramazan ve oruç her anlamıyla tutmaktır. Yani sadece yemeden içmeden ağzımızı tutmak değil, gözümüzü tutmaktır, kulağımızı
0: tutmaktır dilimizi tutmaktır. Dilimizi tutmaktır,
1: dilimizi tutmaktır ki çok önemli bir noktaya temas ettin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna bir sahabe efendimiz geliyor ve diyor ki Ya Resulallah diyor şurada iki tane kadıncağız var. Bunlar oruçtan tap düşmüşler. Artık halleri, mecelleri kalmamış diyor. Yani adeta ya Resulullah emretseniz de oruçlarını bozsalar. Çünkü evet. helak olacaklar demek istiyor. Efendimiz oralı olmuyor. Bir daha tekrarlıyor. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatu vesselam söyle onlara gelsinler buraya diyor. O iki kadıncağız kalkıp geliyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Efendimiz bir kova istiyor ve diyor ki onlardan bir tanesine kus diyor şuraya. Kadın affedersiniz kusuyor o kovaya ve kustuğu şeyler içerisinde taze çiğnenmiş etler çıkıyor. Öbürüne de bir kova istiyor. Ona da kus diyor buraya. O da aynı şekilde taze çiğnenmiş etler kusuyor. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bunlar diyor ağızlarını Allah'ın helallerine karşı tutmuşlar. Yani nihayetinde normal zamanda yemek içmek nedir? Helaldir. Evet. Ölçüsü içerisinde yiyebilirsin, içebilirsin. cenab Allah yeyiniz, içiniz, israf etmeyiniz buyuruyor. Bu iki kadın nafile oruç tutmuş. Allah'ın kendilerine helal kıldığı şeylere karşı kendilerini kapatmışlar. Allah'ın kendilerine haram kıldığı şeylere karşı ise kendilerini açmışlar, kendilerini tutamamışlar. Ve o kadının bu kadının dedikodusunu yapmaya başlamışlar. Etini yemedikleri kimse kalmamış. Çünkü biliyorsunuz gıybet. Ayet-i ifadesiyle sizden biriniz kardeşinin etini yemek ister mi diyor. Yani canlı canlı birini yemek anlamına geliyor. Dolayısıyla oruç yemeden içmeden kesilme olduğuna göre hem maddi hem de manevi anlamda bunun gerçekleşmesi gerekiyor. Eğer dilimizi tutamazsak o zaman o orucun bir anlamı yok. Ditekim Efendimiz aleyhissalatu vesselam sizden biriniz oruçluyken biri gelir ona sataşır, dalaşırsa ben oruçluyum desin diyor. Evet. Yani ben seninle bir kavgaya giremem. Ben seninle bir it dalaşına giremem.
0: Ben senin etini yiyemem.
1: Yani ben senin etini yiyemem ve orucumu bozamam ben. Evet. Yani sabahtan akşama kadar aç bir ilaç duruyorum, durduk yere şimdi seninle sataşarak seninle dövüşerek orucumu edeleyemem. İnşallah bu yüce anlamlarıyla manalarıyla kamil anlamda bir oruç tutmak nasip olur. İnşallah hocam. Çünkü oruçta şeytanla muazzam bir mücadele var. Yani şeytanı mağlup etmenin tadı iftarda var. Nefisle muazzam bir mücadele var. Nefsi sıfırlamanın Sıfıra çekmenin en güzel yöntemlerinden bir tanesi oruç. Böylelikle insandaki ruhani tarafın, manevi yönün inkişafı, gelişmesi söz konusu iken, o insandaki şeytani tarafların, efendim hayvani isteklerin askariye inmesi söz konusu. Yani dolayısıyla insan niye markete gelir alışveriş yapar, işte yemek, içmek için. Ama yemeden içmeden kesildiniz mi ona karşı meyliniz de kırılıyor. Bu anlamda inşallah güzel bir oruç tutabilmeyi, Ramazan geçirebilmeyi, ilk gününden son gününe kadar aynı heyecanla, aynı ruhla bu orucu taşıyabilmeyi cenab Allah cümlemize nasip eylesin. Amin. Bir de bir şey var tabi Ramazan'ın en uzun günlerine denk geliyor oruç. İşte evet. şu kadar saat oruç tutacağız. Ya fazla saat uruş tutmak kayıp değil, bizi değil Allah'ın bize bir lütfu, Allah'ın bize bir e, ihsanı ne kadar çok tutarsak o kadar bol mükafatı olacak. Önemli olan onu hakkıyla tutabilmek, Kur'an dolu ve ikram dolu bir Ramazan geçirebilmek.
0: Evet. Hocam sorularımızın içinde yok ama aklıma bir şey geldi. Eee iş veren kişilerin özellikle inşaatta çalışan insanların e, inşaatta çalışan insanların patronlarının e, işçilerine karşı merhameti nasıl olmalı bu konuda
1: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde oruç ayı Ramazan ayı geldiğinde bu mübarek ayda hizmetlilerine yüklerini hafifleten kimselere Cenab-ı Allah'ın da ahirette aynı şekilde muamele edeceğini onların günahlarını hafifleteceğini, yüklerini hafifleteceğini bizlere müjdeliyor. Evet. Buradan anlıyoruz ki, bütün insanlık alemi, kardeş olmaları hasebiyle, birbirlerine yardımla mükelleftirler. Elbette Cenab-ı Allah, zenginliği farklı farklı taksim etmiştir. Bugün ben zenginim, yarın sen zenginsin, bugün ben sana hizmet ederim, yarın sen bana hizmet edersin. Ama burada tabiri caizse nazikçe bir rol dağılımı söz konusudur. Ben sana hizmet ediyorum diye senin beni ezmeye, bana maddi ve manevi baskı uygulamaya hakkın yok. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bırakın insanlara karşı bu anlamda merhametli olmayı, hayvanlara karşı bile merhametli olmayı ümmetine öğretir. Bir hayvana taşıyamayacağı yükü yüklememeyi, sıcakta, zor şartlarda onun yükünü hafifletmeyi emreder. Hayvanı dinlendirmeyi ve hayvana merhametle davranmayı bizlere emreder. Evet. Aynı şekilde de hizmetlilerine karşı merhametli olan, onlara yardımcı olan kimselere, Allah'ın merhamet edeceğini beyan buyurur. Bu genel hükmün dışında özellikle de Ramazan'da verdiği bir vazifenin yerine getirilmesinde kendisine hizmet eden işçisine, hizmetlisine yardım etmeyi ümmetine emretmektedir. Yani bir iş yaptırıyorsun Ramazan'da o da oruç tutuyor. O da senin Ramazan ayında oruç tuttuğun gibi Allah'ın emrini yerine getirmek için oruç tutuyor. Evet. Dolayısıyla ona yardım etmek, her şeyden önce senin insanlık vazifen, yani ona bir ücret ödüyorsun diye, bir maaş ödüyorsun diye, efendim onun görevi o yapsın, diyerek umursamaz bir tavır içerisinde olmak, asla bir mümine yakışır bir tavır değildir. Ona göre mesai saatlerini de, imkan çerçevesinde, ayarlamak gerekir. O insanların, bizim işte fabrikamızda, iş yerimizde çalışan insanların, ibadetlerine zaman ayırmaya bizlerin gayret göstermesi lazım. Belki bir dinlenme saati, belki bir Kur'an saati olarak araya fasıllar koymamız gerekiyor. Belki mesai e, iftar ve Sahur dilemine göre ayarlamak imkanı varsa güzel bir davranış olabilir. Belki bir iki saat geç başlayıp bir iki saat geç bırakmak veya Ramazan münasebetiyle mesaiyi yarım saat bir saat eksiltmek. Bütün bunlar çalışanlarımızın ibadet yoğun bir ay yaşamasını temin etmek için yapılmalı.
0: Belki de bu işveren tarafından işi yap, yapılan işi daha da çok bereketlendirecek ve Allah tarafından daha iyi bir mükafata sahip. Ondan daha
1: ziyade Huzeyfe kardeşim yani işveren de Allah'ın kulu, evet, çalışan, çalışan o da. işçi kardeşlerimiz de Allah'ın kulu ve hepimizin öncelikli vazifesi Rabbimizin emrini yerine getirmek. Yani eğer Ahmet Bey, Mehmet Bey benim işimde çalışıyorsa onların Allah'la olan hukukunu düşünmek de benim boynumun borcum. Onların namazının, onların orucunun, onların ibadetlerinin endişesini taşımakla da ben mükellefim. Onun için hazır böyle bir fırsat varken, hep beraber Allah'ı memnun etmenin yollarına, Cenabı Allah'ın rızasını kazanmanın yollarına bakmalıyız. Dediğiniz gibi bu şekilde bir ekip ruhuyla çalışabilen iş yerleri çok daha verimli sonuçlar alırlar. Bugün artık İş konusunda eski klasik işveren işçi mantığının terk edilmesi onun yerine bir takım ruhunun oluşturulması üzerinde duruluyor. Bu tür fırsatlar, bu tür ibadetler bu ruhun kazanılması için de çok önemli imkanlar anlamına geliyor. Yani belki o işçi ile patron Ramazan boyunca fırsat oldukça iftar sofralarında bir araya gelecekler. Evet. Teravihlerde bir araya gelecekler. Belki öğleyin okunan mukabele saatinde bir araya gelecekler. Bunlar belki zahirde işte bir saat işin aksaması anlamına gelir ama o ortaya çıkan enerjiyle o bir saatler onlarca saatle telafi edilmiş olacaktır. Bu noktada her ne olursa olsun yani bu tür e, telafi vesaireyi falan da düşünmeye gerek yok. Bir Müslümanın orucuna yardımcı olmak bütün Müslümanların vazifesidir. Dolayısıyla hele de işveren konumunda olan biri ise gereken bütün kolaylıkları göstermesi gerekir.
0: Evet. Ramazan orucu kimlere farzdır diye bir sorumuz var hocam. Bunu da cevaplayalım inşallah.
1: Ramazan orucu akil bali olan yani akli melekeleri yerinde olan, şuuru yerinde olan, efendim bülü ermiş bütün Müslümanlara farzdır. Evet. Binaenaleyh Müslüman olan aklı başında bülü ermiş herkesin orucu tutması gerekir. Bu vücubunun şartlarıdır. Ama hasta olabilir bir Müslüman veya Oruç tutamayacak kadar e, zayıf olabilir. Veya işte süt veren bir anne olabilir. Oruç tuttuğunda kendisi zayıf düşecek veya emzirdiği çocuğu zayıf düşecektir. Bu gibi durumlarda oruç tutmama ruhsatı vardır. Fakat oruç her halükarda üzerimize farz olarak yazılır. Daha sonra iyileştiğimizde söz konusu sebep ortadan kalktığında oruçlarımızı kaza ederiz. Veya işte iyileşmesi artık mümkün olmayan kronik bir müzmin rahatsızlık söz konusudur. Yaşlılıktan dolayı 90 yaşına gelmiş, 100 yaşına gelmiş. Yaşlılıktan dolayı amcam, teyzem oruç tutamıyorlar. Veya ağır şeker hastası, diyaliz hastası, böbrek yetmezliği var. Veya buna benzer doktorların kesinlikle oruç tutamazsın diye rapor verdiği kimseler, bu kimseler tutamadıkları günler için fidye Dediğimiz Bir Bedel öderler Onu da Diyanetimiz 15 lira olarak Bu sene günlük fidye bedeli Oruç tutamayanların Günlük olarak ödeyecekleri Parayı 15 lira olarak askeri Düzeyini belirlemiş Bulunuyor evet. Dolayısıyla eğer bir kimse Ramazan 30 gün Bu hastalıklarından dolayı daha sonra iyileşirim, tutarım diye bir ümidi bulunmayan hastalıklarından dolayı tutamamışsa işte asgari limitiyle söyleyecek olursak 15 liradan 30 gün Ramazan'a 450 lira fakirlere fidye olarak verir ve Cenab-ı Allah onu da oruç tutmuş gibi kabul eder. Ama olur ya hem hasta olan hem de hakikaten bu parayı veremeyecek aksine bu parayı almaya muhtaç olan kimseler bulunabilir. Bunlar da istiğfar ederler, Cenab-ı Allah'a iltica ederler, yalvarırlar. Cenab-ı Allah herkesin durumunu, halini en iyi bilendir. Affıyla, merhametiyle muamele eder inşallah.
0: Evet. Hatırlatmakta fayda var. Değerli dinleyenler Erkam Radyo'da ben Deniz Huzeyfe Dalmaz ve Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla İlmihal Saati programını dinliyorsunuz. Oruç hakkında konuşuyoruz. Oruç ibadetinin hikmet ve faydası nedir? Ramazan orucu kimlere farzdır sorularını cevapladık. Şimdi kısaca orucu bozan şeyler nelerdir sorusu var hocam. Buna da değinelim inşallah.
1: Evet orucu bozan tamam. e, şeylerle ilgili şöyle bir ana ilkemiz var vücuda giren her şey özetle orucu bozar dolayısıyla dışarıdan içeriye hiçbir şey almamaya gayret etmek gerekiyor İşte yediğimiz içtiğimiz şeyler efendim e, cinsel davranışlar orucu bozarlar elbette bunların teferruatı var şöyle olursa böyle olur vesaire filan diye artık ramazanla Beraber her akşam iftar saatinde Onunla ilgili de zaten kısa bir
0: e, Evet iftar sevinci programımızda programımız, Beş dakikalık Ramazan fıkı bölümümüz var Orada
1: bunları cevaplandırmaya çalışacağız Ama e, ana hatlarıyla söyleyecek olursak e, Dışarıdan içeriye doğru giren Her şey orucu bozar Bu e, yönüyle e, Özellikle de abdest alırken, ağzımıza, burnumuza su verirken dikkatli olmamız gerekiyor. Ee, bazen aşırıya kaçıp suyun genzimize gelmesi, oradan ağzımıza ulaşması veya ağzımıza su verdiğimizde e, boğazımızdan kaçması mümkün olabiliyor. Bu noktalarda dikkatli olmamız gerekiyor. Yine e, özellikle de hasta olan kimseler hem hasta oldumlarına rağmen aynı zamanda oruç da tutmak istiyorlar. İşte iğne vurulsam orucum bozulur mu? Şunu yaptırsam orucum bozulur mu? Özetle burada söyleyeceğimiz dışarıdan aldığımız hariçten vücudumuza aldığımız her şey orucumuzu bozar. Evet. Bu yönüyle dışarıdan içeriye doğru menfezleri kapatmamız Gerekiyor Dışarıdan içeriye bir şey Çekmememiz Gerekiyor e, Bu maddi yönüyle Orucu Bozan şeyler Bir de manevi yönüyle orucu bozan şeyler Var Onları da e, Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık Yani sadece yemeden içmeden Kesilmek demek değil Oruç aynı zamanda Dilimizi Haram konuşmaktan uzak tutmak, gözümüzü harama bakmaktan uzak tutmak, kulağımızı haramla meşgul olmaktan alıkoymak, elimizi, ayağımızı, yani işte el ayak nasıl olur? E, haksız bir davranışta bulunursun, birine bir işte ne bileyim tokat atarsın, elinin orucu bozulmuş olur. Evet. Gidilmemesi gereken yere yürürsün, adım atarsın, ayağının orucu bozulmuş olur. Dolayısıyla bütün bu haramlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Zaten Cenab-ı Allah e, orucun farz kılındığını beyan ettiği ayette de لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ buyuruyor. Umulur ki takva mertebelerine yükselirsiniz. Takva dereceniz artar. Oruçla takva arasında böyle doğrudan bir bağlantı söz konusu. Kişinin takvasını cenab Allah'a karşı, Allah'ın yasaklarına karşı duyarlılığını artıran en önemli etkenlerden bir tanesi oruç. Çünkü oruçla beraber fiziki olarak da böyle bir güç kaybı meydana geldiği için, bir acziyet söz konusu olduğu için Allah'a kul daha yakın hale geliyor. Evet. Yani kulun Allah'a en yakın olduğu hal en muhtaç olduğu andır. Dolayısıyla mesela ben bazen arkadaşlarla konuşurken şey diyorum yani anne baba hangi çocuğunu çok sever? En fazla ona problem çıkartan çocuğu sever. Yani problemin de tabii bıktıran bez değil de yani en fazla ilgilendiği, en fazla gelip annesine ağlayan, derdini anlatan. Niye? Böylelikle annelik içgüdüsünü o çocuk üzerinde tatmin eder. Cenab-ı Allah da teşbihte hata olmaz. En fazla kendisine yalvaran yakaran ihtiyacını arz eden kulunu seviyor. Bu yönüyle Hazreti Peygamber Efendimiz de din garip başladı ve garip olacaktır diyor. Yani garipler bu dine en fazla sarılanlar. Garip olmamızı.
0: Evet. Böyle
1: bir benlik göstermememizi. Ben kendi kendime yeterim. Ben işte taşı sıksam suyunu çıkartırım filan modunda olmamızı istemiyor Cenab-ı Allah. Her daim ona muhtaç olmamızı istiyor. Oruç bu muhtaçlığın zirve yaptığı dönemlerden bir dönem. Dolayısıyla bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Özellikle de mesela e, belki soru başka cevap başka oluyor ama Ozeyfe <gülüyor> kardeşim yani öyle bir sülahat olduğu için aklıma e, geldi söyleyeyim. E, iftar saatini çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani Dua yoğun bir an olması gerekiyor. Cenab-ı Allah'a hamdimizin, şükrümüzün arttığı, duaların zirve yaptığı bir an olması gerekiyor. Çünkü iftara yaklaşan her an, aziyetin katlanarak yoğunlaştığı bir an ve zaman dilimi, bu zaman dilimleri kulun Allah'a en yakın olduğu anlardır. Bunlardan istifade etmek lazım ve e, orucu bu yönüyle iyi muhafaza etmek, bozmadan, kırmadan, dökmeden korumak gerekiyor.
0: Evet hocam. E, böylelikle iftar duasında bir hatırlatmış oldum hocam. Benim en sevdiğim dualardandır. Allahım, senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.
1: Evet, Zaten en önemli mesele de Günahlardan arınabilmek evet. yani Kul günahlarından arındı mı Kurtulabildi mi O bağışlanmaya mazhar olabildi mi Artık bütün Zenginlikler onun demektir
0: Evet Hocam bugün ilk teravih namazını kılacağız İnşallah Teravih namazı hakkında Bir şeyler söylemenizi istirham ediyorum Teravih namazı kılınsan olur Kılınmazsan olur Peygamber Efendimiz hayatında Kaç defa akılmıştır? Bunları da cevaplandıralım hocam inşallah.
1: Teravih namazı, terviha kelimesinin çoğulu teravih namazı şeklinde bir tamlamayla kullandığımız ifade. Evet. Terviha dinlenme, rahatlatma anlamına geliyor. Yani aralarında dinlenmelerin bulunduğu bir namaz anlamına geliyor. Teravih namazı Ramazan ayının bir parçasıdır. Dolayısıyla oruç tutsun veya tutamasın bütün Müslümanların teravih namazını kılmaları bir sünnet olarak gerekir. Binaenaleyh teravih namazı Ramazan'ın gecelerinin ihyasının ibadetidir. Hz. Peygamber Efendimiz kim Ramazanı, gündüzünü, oruç gecesini namazla geçirirse yani teravih ile geçirirse bütün geçmiş günahları bağışlanır müjdesini bizlere veriyor. Evet. Binaenaleyh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu namazı kılmış. 2 üç defa e, cemaat olarak mescitte sahabe efendilerimizle beraber kılmış. Peşinden cemaatin arttığını görünce bunun farz olur endişesiyle evinde münferit olarak kılmaya başlamış. Evet. Ama sahabe efendilerimiz mescitte yine kılmışlar. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan gecesi namazından bahsediyor. Fiilen kendisi de kılmış. Sahabe efendilerimiz onun arkasında saf olmuşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evine çekilip evinde tek başına kılmaya devam ettiğinde de sahabe efendilerimiz mescitte tek başlarına kılmaya devam etmişler. Hazreti Ömer Efendimizin halifeliği döneminde camide herkes ayrı ayrı teravih namazını kılmaya başladığını Gören Hazreti Ömer Efendimiz Cenab-ı Allah'ın bir ilhamıyla teraviyi cemaatle kıldırmaya başlamış. Evet. Böylelikle teravih namazı cemaatle kılınır hale gelmiş. Bunu gören Hazreti Ömer Efendimiz de ne güzel bir uygulama oldu malinde ni'metil bidatu buyurmuş. Yani bid'at kelimesi sonradan dine sokulmuş şey anlamına geliyor. Ama kelime anlamı itibariyle orijinal öncesi olmayan yeni yapılmış bir uygulama manasına geliyor. Burada Hazreti Ömer Efendimiz bu uygulamanın böyle yeni bir e, kisveyle yeni bir formatla güzel kaçtığını, güzel olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla Bazıları işte teravih Hazreti Ömer Efendimizin ihdasıdır, onun e, uygulamasıdır, onun sünnette yeri yok filan türünden ileri geri abuk subuk laflar ediyorlar. Bu asla doğru bir söz değildir. Teravih namazı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kıldığı bir namazdır. Rivayetlerde 2 veya 3 defa Hz. Peygamber Efendimiz'in teravih namazı kılarken sahabe-i kiram efendilerimizin ona cemaat olduğundan bahsediliyor. Ondan sonra efendimizin evinde münferit olarak namazı kılmaya devam ettiği anlatılıyor. Bu yönüyle sahabe efendilerimiz ilk günden itibaren teravih namazını kılıyorlar, kılmışlar ama münferit olarak kılıyorlar. Yatsı namazından sonra herkes bir tarafa çekilmiş teravih kılıyor. Evet. Bunu Hazreti Ömer Efendimiz bir cemaat formatına, şekline sokmak suretiyle düzenli hale getirmiş. Kaldı ki e, nafile ibadetlerin cemaatle kılınması Hanefi mezhebi hariç diğer mezheplerimizde olan bir uygulamadır. Hanefi mezhebinde de e, cemaat çağrısı yapılmaksızın, nafile namazın cemaat halinde kılınabileceği söylenir. Bu yönüyle Hulefai Raşid'in dört halife efendilerimizin, sünneti de Hz. Peygamber Efendimizin sünnetinin devamı mahiyetindedir binaenaleyh Hazreti Ömer Efendimizin cemaatle kılınmasını tavsiye etmesi, o şekle bunu büründürmesi, cemaatin de sünnet olduğu, sünneti müekkede olduğu hatta, evet. çünkü sahabe efendilerimizin tamamı bu uygulamaya onay vermiş ve itiraz etmemişlerdir. O gün bugün de Müslümanların camilerinde teravih kılınmaktadır. 20 rekat olarak teravih namazı eda edilmektedir. Evet. Burada hatırlatmamız gereken çok önemli bir husus var. Kuzeyfe kardeşim. Buyurun hocam. Namaz ister farz olsun, ister sünnet olsun, ister kendiliğimizden kıldığımız nafile bir namaz olsun. Her ne namaz olursa olsun, hangi atla kılınırsa kılınsın, alemlerin Rabbinin huzurunda kıyama durmaktır. Allah'ın huzurunda hazır bulunmaktır. O huzura uygun bir şekilde kılınması gerekir. Namazın adabına ve erkanına riayet edilerek kılınması gerekir. Bizim dinimizde, Açıkça ifade ediyorum. Bizim şeriatımızda süratli kılınan namaz, yavaş kılınan namaz diye bir ayrım söz konusu değildir. Kaldı ki, eğer böyle bir ayrım olacaksa, bunların içerisinde teravih namazı en ağır modda kılınması gereken namazdır. Ama maalesef, Özellikle de memleketimizde bunu görüyoruz. Sanki teravih namazı bir hız namazıymış gibi. Bir sürat namazıymış gibi. Efendim hangi hoca daha erken bitiriyor? Kılmayın. Eğer böyle bir sürat yarışması haline dönüştürecekseniz teravih kılmayın.
0: Spor haline getirmeyin. Kılıp
1: da günaha girmeyin. Namazın Adabı vardır, erkanı vardır, usulü vardır. Namaz, namaz gibi kılınmalıdır. Namaz, tadını hissederek, yaşayarak Allah'ın huzurunda olmanın o hazzını içimize kadar sindirerek kılacağımız bir ibadettir. Özellikle de teravih namazı ağır modda, huzur içerisinde dinlene dinlene, teravih kelimesini söyledik, dinlenme anlamına geliyor. Evet. Dinlene dinlene kılacağımız bir namazdır. Öyle efendim paldır küldür sanki Nasrettin Hoca'nın nişadır sürme hikayesinde olduğu gibi böyle bir e, acele bir yerlere yetişme hayır. Asla böyle bir namaz namaz olmaz. 20 kılacağına 2 kıl. Ama namazı namaz gibi kıl. Dolayısıyla buradan hem bizi dinleyen cemaat olan kardeşlerimize hem de imam olan hocalarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen birbirimizi ikaz edelim. Namazın tadını, huzurunu hissederek namazı kılalım. Bir de şaşırdığım bir başka şey de Huzeyfe kardeşim. Yani teravih namazını paldur küldür hızlı bir şekilde kılıyoruz. Peşinden vitir namazı geliyor birden ağır moda geçiyoruz sanki mübarek <gülüyor> yani vitri namazı başka bir namaz yani o e, yavaşların namazı teravih namazı hızların namazı yok böyle bir şey lütfen bu namazın ruhaniyetini incitmeyelim namazın manevi boyutunu kaçırmayalım onun için yassısıyla teravisiyle ile kıldığımız aynı namazdır Aynı ahenk içerisinde, aynı tat ve huzur içerisinde namazı kılalım. Allah'ın huzurundan nereye gideceğiz? Nerede huzur bulacağız? Nerede rahat edeceğiz? Bu duygularla inşallah bu gece ilk teravih namazımızı kılıyoruz. Evet. Ramazana giriyoruz. Bu bir coşku. Birbirimizi tebrik edelim. Birbirimize bu ayda ibadet yoğun bir Hayat temenni edelim, teşvik edelim ve inşallah bu Ramazan'ı biz tutalım. Ramazan da bizi her türlü kötülükten, her türlü eksiklikten tutsun. Ramazan başında rahmete, ortasında mafirete, sonunda da cehennemden azad olmaya hep birlikte bütün ümmeti Muhammed olarak nail olalım.
0: Amin hocam. Evet, Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.
1: Allah razı olsun.
0: Evet, değerli dinleyenler Erkam Radyo'da, ben Deniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla İlmihal Saat programını dinlediniz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle şimdiden hepinize hayırlı bir Ramazan geçirmenizi Yüce Allah'tan temenni ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Erkam radyoda Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım ve Huzeyf Edalmaz'la İlmihal Saati programını dinlediniz.